0: 好，今天我们重点关注美联储议息会议及耶伦的记者会。今天我们请到了中国人民大学的研究员高连奎先生来演播室和我们一起来探讨一下。高先生你，你好，欢迎。那今天我们来看一下这个隔夜最新的这个消息是这么宣布的，是在今天北京时间的凌晨两点，美联储宣布的基准利率区间。调升二十五个基点，从百分之零点七五到百分之一的这个区间，调到了百分之一到百分之一点二五的这个区间。美联储维持了近每隔三个月加息一次的节奏，这是美国央呃这个央行当前加息周期的第四次，也就是二零零八年金融危机以来这是第四回。那么今年内呢，这是第二次加息。与此同时呢，美联储的最新经济及利益率预期显示，美联储预计今年内可能还会有一次加息。呃，预期年内呢，总计加息三次，这样的一个预期不变。此外，美联储预期在二零一九年底之前，可能还会加息六次。目前的这个目标呢，是在百分之二点九，略低于今年三月份给到的百分之三的目标。此外呢，美联储还指出说，今年内将会开始缩减资产负债表的计划。具体而言，缩表的起步阶段的上限是每月缩减一百亿美元。这一百亿里面的结构上是六十亿是国债。然后呢，四十亿 MBS 抵押贷款支持证券啊，是这样一个六四开的一个局面。此后呢，将逐渐增加缩表，最终每月的上限是调到国债是三百亿 ，MBS 两百亿，合计每个月五百亿。声明重申，将继续把所持证券的到期回笼资金用于再投资，直至利率正常化开始一段时间之后。但是这个声明并没有确定资产负债表的具体长期的规模。耶伦指出呢，缩表的进程可能在数年之后会结束，希望市场不会对缩表有太
1: 大的反应。Today, Are likely to be appropriate over the next few years to sustain the economic expansion. We currently expect to begin implementing a balance sheet normalization program this year, consistent with the principles and plans we released in 2014. This program would gradually decrease our reinvestments and initiate a gradual and largely predictable decline in our securities.
0: 最新的消息是，香港经管局也有一个宣布，同步跟美国一起，香港加息，这个港币至百分之一点五。那么这个情况呢，我们也跟嘉宾来讨论一下。这个六月份美联储加息的这个靴子落地，距离上一次呢，其实就是三个月左右的时间。这一个月以来呢，其实呃，美联储的监管部门也一直在向市场预这个释放这样的一些信号啊。那么这一次加息，大家普遍认为还是比较符合预期的。高先生怎么看？嗯。
1: 美联储主要是对通胀负责，它对经济增长不负责，所以嗯，在美国政府强烈反对之下，最终它还是加息。从目前的通胀来看，这呃存在一定合理性，因为通胀率已经超过了百分之二，但是非核心通胀还没有超过，所以它这种加息也是对是通胀市场
0: 的一种回应吧。嗯嗯，呃，是不是可能跟资产市场也有些关系，包括房地产，尤其是股票市场，嗯、因为这些东西如果快速膨胀的话。是不是也会有些影响？嗯，在美国，嗯嗯，美联储还
1: 不,不,不顾不顾及不了这么多，它主要是个关注通胀目标、嗯。但美国的房地产虽然会有一些像中国的牛市，但呃，但美国的房地产泡沫和股市呃，股市泡沫还是小了很多。这不是美联储关注的核心目标，我感觉嗯嗯
0: 。嗯，那么在他关注的核心目标的角度来讲，刚才您提到了一个是 CPI，、嗯、除了 CPI 之外，他、嗯、呃还会关心到哪一些方面的内容呢？嗯。
1: 呃，另外就说的呃，这种货币政策的退出问题，他也是，嗯，嗯他总之他是关关注呃市场的货币的数量和货币的价格，对，他
0: 最这是他最关注的嗯，嗯，呃，耶伦我看到他在这个表达当中有这么一句话，他说避免加速加息带来的风险，
1: 嗯，也就是
0: 意味着，呃很有可能的，因为他基本上已经把节奏啊，加息的频度、嗯、节奏已经传递给市场了，对、嗯，嗯，现在市场积极的传递这样的一个、嗯。比较温和的这样的一个信号啊、嗯嗯，那是否意味着这事儿可能对于市场的影响其实已经被体现了，嗯、或者说被消化了？它冲击的不是市场，是政府。嗯，就是说因
1: 为加息对市场的影响，企业这边是可以消化的，对，但是政府那边是消化不了的、嗯，因为美国加息影响最大的就是美国财政利息的支出。是，如果它加息到它的预期的全部加完的话，美国的财政早就崩盘了。
0: 对，因为之前特朗普不是有一个史上最大规模的减税计划吗？啊，对对对，对吧？那大家普遍会认为，就是减税跟加息两个事儿不能同时做。嗯，呃，对，对对,对，不能同时做，因为因为
1: 嗯、呃，美国如果加息的话，它的利利息支出可能要增增加一倍，增加到六千亿美元左右。嗯，这对美国政府来说基本上是不可承受的。你不可能一
0: 边、嗯、一边这个多花钱，一边少赚钱。呃，对对对，啊，那对、嗯，所以说我们看到这个他这样的一个表态里面说。嗯，金融危机以来第四次，这是本年度的第二次。嗯，加息普遍带来的这个影响，除了一方面对于他自己，您说了、嗯、对于他们这个美国政府的影响，嗯，更多一方面还有它相当于是全球市场的一个流动性的一个总的阀门。嗯，对。马上香港就跟着就调高了这样的一个利率水平嗯。嗯，那么大家会有一个这样的考虑，就是你提高了对于美元的回报之后，美元可能会因此走强，嗯对,嗯、对。然后它对于全球货币的这个吸引力可能会上升，嗯、对。那这个、嗯。这个这个吸引力一旦上升，资本会从新兴市场抽离，嗯，再次开始往美国走、嗯。那如果这样的话，会不会对我们的流动性产生一些影响？嗯，这这得从两面来分析。嗯，
1: 美国强势并跟加息不加息没关系，美元强势，嗯、美元利息最低的时候，反而是美元最强势的时候，因为美因为。呃，它取于美国的经济增长速度。嗯，它这个美国是复苏最快的，所以它的呃货币是最强势的。这种加息反而抑制它的复苏，会导致美元重新走弱。嗯嗯，另外这个新新兴市场的目前嗯呃这种货币其实已经出利空出尽，已经在
0: 他加息之加息预期阶段，基本该走的钱已经走光
1: 了
0: 。嗯，您说的新兴市场的利空出尽这个怎么解释？能不能稍微做一个展开？嗯。嗯比如说，在他
1: 嗯上一轮呃上一次加息之前，中国的一些土豪的钱该转移的就已经转移了，包括呃呃或者西方国家在中国的投资该转移回去的也已经转移了啊。剩下的剩下的如果再加息，影响已经不大
2: 了
1: 。嗯，如果在加息还有一次影响，那就是在加息末期有加息末期呢也会有一次影响。这种加息末期的影响主要是，呃对呃对发展中国家对美国贷款的影响。就是他这种呃加息会让这些贷款利息暴涨，就说也就是说那些借美国钱的企业的国家或者企业就会出现债务债务危机，这是加息末期的影响。加息早期的影响，在加息阶段是嗯不会有影响的，是加息预期阶段，就是加息之前，就是已经这这种在预期阶段就已经嗯这种影响已经发已经就是发挥完了。到真正加息的时候，就大家的都已经就,就不会再产生影响
0: 了嗯。嗯。嗯但是这毕竟不是最后一次加，按照美联储的说法呢，二零一七年它一共会加三到四次。那么按您的预测来讲呢，接下来的九月份或者十二月份，呃，是否会有一些变数呢？嗯，按
1: 按这个美联储的这边，按美联储这边观点可能会有、嗯，但是我觉得如果他真加息的话，那政府给他的压力会无
0: 穷大，甚至耶伦
1: 都有可能做不成美联储主席了
2: 。
0: 嗯，
1: 到那时候，美联储主席可能都被特朗普换掉
0: 了。嗯。今天早上新闻里其实也透露出来了，说他们在物色下一任的这个人选是吧？嗯，呃，加息的这个事情，大体上大家会认为跟预期差不多。但是其实在加息后面啊，它本次释放出来一个非常重要的信号，就是关于它缩表的这个说法，而且说的是非常的具体，具体说到每个月的幅度可能会增大。然后呢，这里面缩表是怎么缩？我我少这个在国债方面是多少规模？信贷支持证券是多少规模？这方面的具体的影响，大家普遍会认为。它影响可能更大，因为缩表它是回收基础货币，因为基础货币还有这种货币成熟，它它一缩，它可能整个的资金流动在外的资金水平会比较大的一个缩水。呃，不知道高先生怎么来评估这个？事，我觉得缩表影响嗯并不会特别大，因为
1: 市场上并不缺乏资金。啊、嗯，就是他对，他对，首先他对政府这个呃政府资金没有影响，嗯、政府这边呃呃这边他他不光是市场资金，他都没、嗯、并没把这个钱直接投放到财政里，嗯，所以财政有多少负债还是有多少负债，有多少收入还是有多少收入，对政府没影响，对市场的影响可能就是说资金价格更高了，呃，但是美国企业的现金流还是非常充沛的，嗯，他可能对他的影对美国企业的影响就是说资金价格，这、嗯、只,只是资金价格的影响。这种价格的影响，到目前为止还没有到到到达他们难以承受的地步，因为它跟发展中国家的利率相比还是低的太多了。嗯，等它到第第嗯
0: 后面再加一两三次，这种影响才会体现出来，这一次还体现不出来。您能不能跟大家再详细展开一下关于它这个加这个缩表的具体的方法、原理和过程，以及最重要的是明确这个概念？因为现在在市场里面，包括财经新闻里，大家经常会谈到缩表。嗯但是其实都是不一样的，比如说央行级别的，嗯、比如说商业银行级别的、嗯，比如说美国的，比如说中国的，这都是不一样的、嗯。我们需要的是明确不同的概念，并且做一个相互的比较、嗯，我们才能搞清楚究竟它对我们有什么具体的影响。嗯，这个专业的活、嗯
2: 、还是交给你
1: 。哦、嗯，行、嗯。
2: 因
0: 为美国的缩缩表，它是、嗯
1: 、因为它是等于就是美联储的这个、嗯、这个资资产负债表，嗯，嗯它。每人投，因为它既既有缩表，就有扩表。是，嗯、呃，我们扩表这个词用的很少，但我们听到它是量化宽松、嗯。量化宽松就是用购买债券，呃，购买债券的方法、嗯，向市场上投放一定数量的基础货币，就是量化就是它的数量。啊，这种投投放的基础货币，呃，嗯，不不会进入政府啊，很少进进入政府，大部分都是通过，呃，就就是通过进入机构。我美国是机构多，因为它是直接融资多，或者进入商业银行，再通过机构或者商业银行进入企业，这是它的这是它的路径。如果缩表的话，也是呃从嗯债券市场，还收收回货币，收回货币，进而影响到呃进而影响到机构和商业银行的货币投放，最终再影响到企业的呃贷款。或者说呃的贷款，或者发债，或者说呃上说，或者说，他这 IPO 融资的这挣，因为他这货币是有流动性的，嗯、无论你从哪个渠道整抽紧货币、嗯，对整个市场的影响是一样的。它因为它因为利率是，是嗯。利率是全，就是说只有一个统一的利率，也整个市场只有一个统一的利率。不过，各个、嗯、各个市场这个利率都是有有衔接性的。嗯
0: ，那我们现在目前说的比较多的中国式缩表的特点，跟他们相比有什么不同、嗯？我们好像最近看到几个月，我们央行的资产负债表也有明显的变化。嗯，有的时候在往上波动，有的时候往下波动。嗯，它不是一个明显，就是它不是一个确定的明显的每月逐步缩小的过程。它有的时候甚至还在升。嗯，包括我们现在也提的比较多的商业银行。嗯，嗯委外的回啊 ，M P A 的考核啊，它也在缩减它资产负债表的规模。嗯、对，这、就是一个什么特点？中中国中国的金融创新工具，我感觉比美国还
1: 丰富。嗯、美国中国有一个月的，有有一个星期的，有一个月的，有半年的，嗯、它起了很多字母。我们就,就一个
2: 贴
0: 现率。啊
1: 、呃，就就我们就不说这些字母了。所以说，呃，中国中国现在总体来来来说，它是还是得。还是也在中国的利率实际上几乎是世界上最高的了、嗯，但是央行为了抑制通胀，他还或者抑制金融风险，现在不是通胀了，是金融风险，所以还还在还在贴，就是回收资金，还在他没有调率，但是回收资金、嗯，这种回收资金的其它是既要回收资金，还要运平，还要说保证世界市市场有一定流流动性，所以说它是。一会儿缩，一会儿伸，所以搞得眼花缭乱，很多人搞不太清楚了。那总体，呃呃，总体来说，我觉得它应该是放。但是考虑到呃四月份的，呃金融安全、呃、政治局集体学习，嗯、以及以及在政治局局学习这种同时衍生出来的，呃银监会四十六号文、嗯，这个大环境下，又变成了一种缩表。这种缩表，嗯、呃，来来源于两个主体，一是央行，嗯、央行用它的一至六个月的货币工具，可能实现。呃，这种可能是达到这种缩表的效果。另外是银监会通过对银行监管政策变化，也或者通过这种，呃呃，一、这、是、个、银行通这个银监会，它通过什么收尾外了。或者是还有其其他的各种方法，只要他每一个政策都会，还有那种试点考核了，嗯、还有呃这种那叫呃，就是說存贷比的调整了、嗯，都会起到缩表的效果。在、嗯、所以说，中国缩表的的工具比美国多得多，中国缩表的部门比美国多多得多、嗯，中国缩表的缩表的复杂性比美国多得多。所以呃，所以说。嗯，呃呃，但是、呃、其实这种缩表也不要太在意，因为美国缩表是大动作，中国缩表都是小动作、嗯、暗动作，呃、嗯嗯，
0: 影响对市场的影响还是很小。但是这里面区别在于，它大动作，它的明动作，它经常以高频的方式向市场传递信号，就使得市场对这事儿理解的相对比较清晰，所以它的资本市场不会太有太多的错误定价呀，或者错误理解跟错误预期，它就不会有什么明显的波动。美股一直涨得挺好，但是因为我们就是因为可能大家也会说，央行的态度其实。它讲究一个调控的艺术嘛、嗯对对对，它并不会具体告诉你我会怎么样。嗯、对对那这个，因为我们还有一个资本管制跟热钱的等等流动，嗯、你说的太明，可能也不利于这这些东西。嗯、所以它它经常会有这样的一个变化、嗯，那所以市场其实更加捉摸不定嘛
1: 。啊、嗯，呃呃，市场捉摸不定，呃的关键是这次缩表来源于银监会，让大家来了个措手不及。从来没银监会这种缩缩缩来于银监会的这种缩表是让大家没想到的。嗯，这是这是中这是这次这次就是说所谓小股灾的根本原因。另外最根本原因就是说，中国的股市呃承压能力没有美国强，因为美国的股市涨得非常坚挺，中国股市一直处于熊市状态，就稍、是、熊市的反弹状态，所以你稍微缩一点点表，就会又重新回到熊市状态。所美国是非常坚挺的，中国是非常疲弱的，所以说，所以说，中国即使呃，就是稍微缩一点
0: 表，对美国股市影响就股市影响很大。但、嗯、是，美国但是是、嗯，但是您的这个表态跟最近的这个市场大家的感知上会有一些小小的不同，为什么呢？嗯嗯、大家会看到沪深三百指数，我们不说漂亮五零，也不说上证五零、嗯，我们就说沪深三百、嗯，它其实能代表全市场的。沪、嗯、深三百前两天其实都已经创出收盘新高了，新高了，对吧？哦嗯、大家还看到一点，就是您刚才也说了，我们的这个货币相对有点紧，嗯、包括我们的、嗯。嗯全市场利率都在往上升啊，对啊。这样的一个反常的局面下，我们的沪深三百指数创出新高，这个在历史上几乎很少会发现。嗯，以前是一点点利空，我们所有的全部趴下不动，包括您可能也知道，一三年钱荒的时候、嗯，我们跌到一千一千八百多点的时候对对、哦，那所有的东西都在跌。但是现在这么紧，而且国内的。国内的、国外的，种种的货币从紧的这种压力，哎、嗯，我们沪深三百之前创新高，这个大家会觉得反差、啊呃。创新高
1: ，沪深三百，我因为一般都看上证指数看的比较多，沪深三百我很少看。但是就是从这个，嗯，从股民的这么反应来看，从股民这种投赔钱了、赚钱了，嗯、或者是一像像韩志国这样自身股民的反应来看，嗯、呃呃，应该是股市就比较惨，不然的话他们不会有这么激烈的反应。
0: 啊，对，那是因为大家看，啊、大家买的是要命三千嘛。有些指数
1: 股会有一些呃，这些有些团队在托盘，这种就我们是想以这种情况会有存在。嗯、但是看上证指数或者看一些股民的直接反应是最真实。嗯，就像一些我们看的一些、嗯、呃数据一样，有些看数据挺好，嗯、呃，就是我们看 M 二看或看这个看这个贷款规模，看这个社会融资规模都很好，但是事情上就缺钱。嗯、其实我们应该看什么呢？看真实情况，而不要看它数据。数据解读往往会出现错误解读。嗯那、啊、真实数据、真实的企业的融资状况、企业的呃融资利率和企业老板、企业老板的说法，最能反映这个市场流流通性的多少，和这个股民的反应，就是更能呃和比这个指数呃更更准确。嗯
0: 。如果说回到今天我们讨论的就是这个，嗯，美联储昨天晚上公布的这个货币政策的事情上面来说啊，嗯、刚才您说到了他对于呃美国的财政的冲击会更大。嗯。那么现在大家会看到他之前特朗普的政策里面会提到说，包括有减税、嗯，包括有基建投资，等等一系列的这个新的措施都是需要资金的。嗯、对。那现在非常明显的是又要缩表又要加息，加息很显然冲击了他未来的政策、啊对。对。那这是不是也许会对他整个的政策的方向会产生一些比较大的影响？嗯。嗯不、oh, ，他是他是两个团队，完全互、嗯、互互不隶属的两个团队。嗯、你做你的，我做我的。对对，没错、哦。虽然他们是两个团队、哦，但是你推动起来会有明显的阻力，哦、因为因为你是要花钱的，哦、所有的这些事儿。其实，这他、嗯，他的阻力，呃，是是美联储是会会给他造
1: 成一定阻力。嗯。那更多的阻力是他的这种财政基本面的阻力。嗯。但是财政基本面不是美联储造成的，是他自己就酿成的。嗯。就是美国加息是早晚的事他的财政部肯定知道这个情况。但是他为他一直没有搞财税改革，尤其是没有搞以增加财政收入为方向的财税改革，所以他的出现如此大的赤字，如此大的利息支出是完全可以理解的。嗯，而且他如果没有财政改改革，他就会步日本的后尘，不不这这种、就是、财政状况日本化，会这这如果再一加息，就会出现呃财政的崩盘。所以呃，所以说我是主张全世界都想搞财政财政改革，包括我自己提出了什么新财政主义的主张。如果没有财税改革，世界上。嗯都承受不了加息，只有有一个央行已经还很莽撞的去加息，就可能击垮一个国家。但是，但是，但是到最终，央行都会服软。嗯，
0: 就像日本一样，这个美联储在货币政策常态化的道路上呢，依旧是遥遥领先。但是最近看到欧洲央行、英国央行跟日本央行还在考虑退出细节的早期阶段，这说明虽然全球中央银行的行动步调还不太一致，但是。至少已经开始不再相互
2: 打架了。欧洲央行在上周四的会议上排除了进一步降息的可能性，表明其正在谨慎地朝着退出刺激计划的方向慢慢移动。但经济学家们预计，欧洲央行将在2018年削减量化宽松。同时，英国央行官员也在考虑未来几年逐步缩减宽松行动。当然，相关评估还得考虑到该国混乱大选结果的影响。此外，日本经济已经连续五个季度扩张。是过去十年来的最佳增长表现。有消息称，虽然日本央行无意很快缩减刺激行动，但他们正在进行内部模拟，以了解退出的情况。由于其他央行的政策退出尚且停留在纸上谈兵的阶段，美联储将因此获益。由于美联储与其他国家央行的货币政策背离，美元一直存在上行的压力，而强势美元意味着出口和通胀的下滑。当前，美联储青睐的物价指数仍处在百分之二的目标位下方
0: 。好，那么今天晚上的英国央行将会公布利率决议；在明天上午呢，日本央行也将公布利率决议。此外呢，还有瑞士、俄罗斯、土耳其、印尼等很多国家的央行都会陆续公布利率决议。在美联储加入到加息周期，美国、欧洲、日本等经济体都开始向好的这个环境下呢，全球的货币政策是否会有这种转向的这种可能性呢？我们也和呃高先生来具体讨论一下。您觉得会不会突然由美国的第一块多米诺骨牌动了之后，大家可能纷纷都会由过去的漫天放水，至少变成一个回归正常？嗯，回归正常，我觉得各国会
1: 步调会不一致，嗯、因为美国实行量化宽松非常早，他、嗯、从零零八年经济危机之后马上就很果断的实行量化宽松，而而欧洲是先经历经历了一个呃财政紧缩。财政紧缩把各国财政危机爆发之后，才慢慢的转向量化宽松，它中间有个几年的时间，所以美国的呃经济的这种愈合，经济伤口的愈合还还需要欧洲的欧洲还需要一段时间，所以它嗯短期内哦还不能跟不上美国的步伐。另外，日本日本已经实行了二十多年的量化宽松了，零利率、二量化宽松，对，而且它的债务率这这么高，它已经吃到了这种高利息支出的这种苦头，所以它日本可能就是就永远这样，不可能是有，即使有一人微微的，它不可能真正转向。所以我觉得，嗯，在这种高债务的危机之下，任何国家都不可能转向，只是转向也是一种假动作、嗯，呃，也是即使有真动作，最后还是走两步、嗯、退一步
0: 。假动作晃晃晃晃人是吧？啊，对
1: 对啊，因为他这是就像一个呃很虚弱、很虚、很很很瘦弱的人，嗯、你要给他去让他非要让他去节食，他他他他理论上他他都行不通的啊。嗯，我们呃好，这一段我们跟高先生先交流到这里。嗯